0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. De los titulares, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco, considera que la llamada reforma de servicio público, que incluye aumentos salariales a la mayoría de los empleados, tendrá resultados inmediatos en las más de 60 agencias gubernamentales en que se implementará. Y por su parte, el director ejecutivo del Centro de Recaudación en Ingresos Municipales, Reinaldo Paniagua, aclaró ayer que el proyecto de identificación de propiedades no registradas no contempla la contratación de una compañía privada para realizar los trabajos pues los mismos están a cargo de empleados de la agencia y reiteró que tampoco esto es un proceso de retasación sino de actualización de los registros del crimen según dispone el plan fiscal aprobado por la junta de control fiscal mientras la comisionada de instituciones financieras Natalia Sequeira informó ayer que la oficina que dirige está investigando a las empresas que financian equipos de placas solares e investiga a los e invitó a los consumidores que entienden que están pagando tasas de interés demasiado altas a querellarse. Y en otros asuntos, el presidente de la Asociación de Agricultores, Héctor Cordero, denunció ayer... Que del programa federal Regrow dirigido a pequeñas y medianas empresas agrícolas para el que hay asignados 92.5 millones de dólares solo se están beneficiando un grupo de contratistas que tienen el título de evaluadores y reiteró la falta de agilidad del programa al que describió como un muñeco mal planificado que no tiene pies ni cabeza pues según indicó tan solo se ha desembolsado el 11% de las solicitudes y en temas internacionales en Estados Unidos continúa aumentando la posibilidad de de una, guerra, de una huelga en el sector ferroviario, luego de que las principales compañías de transporte de mercancías se mostraran reacias a dar a los trabajadores de mantenimiento de las vías tiempo adicional pagado por enfermedad. Para Nación Zeta Nacional les informó Carla Cristina les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93 hablándole claro
1: al pueblo Nación Z Nacional soy Leo Díaz buenos días a todos Leo Díaz
0: en
2: Nación Z Nacional por la Zeta
1: Ay, miren el fuego en ese cañaveral mire su pantalla ahí en Nación Z nuestra página de Facebook mire, mire está encendido, eh, pasó el de la motora se lo digo, no pase por ahí papito no pase por ahí pero no me hace caso, un día de esto va a quedar mire, calcinado calcinado va a quedar ahí pero, mire, no viene... nadie aprende por cabeza ajena eh, a usted le enseña desde chiquito eso está caliente no te pegues que está caliente y hay gente que se pega aunque esté caliente, sí. Y eso me lleva específicamente al tema que estamos hablando. Si estos hermanos Pierre Luis y Walter y Eduardo cometieron algún delito, pues están liquidados. Así de sencillo es, ¿eh? no importa el apellido, ni importa de qué gobierno, ni de qué partido, ni qué rayo. Pero si no cometieron delito, no cometieron delito. Yo espero que no, por supuesto. Yo espero que no. Los conozco a ambos, ¿verdad? Y sean ellos porque los conozco cualquier otro, no le deseo mal a nadie. Y el que esté escuchando mi programa desde hace año y pico aquí en Nación Z, nacional, sabe que siempre procuro ser sumamente justo e imparcial cuando se trata de poner en entredicho y en juego la libertad de un ser humano. ¿Saben por qué? Porque a mí, a mí me acusaron, a mí, a mí. No de traqueteos con fondo ni toda la cosa, pero recordarán en la cuestión de la Procuraduría de la Bandera Americana. Que dicho sea de paso, ningún otro funcionario público se ha atrevido a quitar la bandera americana, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Sí, pero a mí por poco me cuesta mi libertad y mi título de abogado. Sí, y como yo sé lo que es escuchar el pueblo de Puerto Rico versus Leonides Díaz Urbina. Y yo sé, no teóricamente, no como estudiante de derecho, no como abogado, sino como ciudadano en un proceso criminal y sea lo que se pone en las personas, primero no se lo deseo a nadie y en segundo lugar no juego ni especulo con eso. No importa si es PNP, popular, independentista, victorioso o dignidoso. Ustedes saben que cuando acusan o le asignan un FEI a un funcionario público, no importa el partido, tengo como norma no comentar esos procesos hasta que concluyan, a favor o en contra del funcionario. Para no utilizar este foro y este privilegio que tengo ante ustedes, para influenciar indebidamente porque me caiga mal, porque es de otro partido, porque es de otra ideología, que se lo lleve quien lo trajo, y defender a los míos. No creo en la doble vara, mire la vara aquí, mire la varita, mire la varita. La cortita, la cortita. Si acusan a alguien que es primo, vecino, hermano, pariente, conocido de algún dirigente del PNP, tiene que ser el dirigente del PNP, igualmente corrupto, pillo, bandido, que se lo lleve quien lo trajo, mira, eso es la misma familia, aquello, lo, la cortita, la cortita, la, condenándolo antes de saber nada, con especulaciones, a destruirlo a como dé lugar. Ahora, si es un familiar de un dirigente del Partido Popular o del Partido Independentista, un primo, un amigo, un hermano, el tío, el abuelo, el hijo, el nieto, que comete delito la vara. No, no, ellos son distintos. Esto no se puede culpar por asociación. Hay que darle la oportunidad. La igual protección de las leyes. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tiene que ser una persecución política. Mire, no, ni la cortita ni la dalia. La igual vara para todo el mundo, para toditos, ¿eh? para toditos. Porque todo el mundo puede tener un familiar que cometa delito o que cometió o que vaya a cometer en el futuro. Nadie sabemos. Nadie puede jurar por nadie. O no tenemos un montón de alcaldes presos que hacían ayunos de oración, muy religiosos. Ah, ayunos de oración, ni como ni veo. Y ante el pueblo en las canchas con las oraciones y por debajo robando. Ahí están, ahí están PNP y populares, PNP y populares. Muchos desayuno de oración. Pero dame a los chavitos, los chavitos debajo de la oración. Sí, huevitos fritos con pan sobao hay sí, ayuno de oración y rezando y rezando y rezando. Pero dámelo, chavitos, por debajo de la mesa, dámelo, chavitos. ¿Cuánto pedían esos paros del PNP y populares? 8,000, mil, mil, en efectivo, en Cachimiro, para poder irnos a dar la cervecita con limón los viernes por la tarde. Ah, ¿eh? bien chévere. ¿Eh? Pero estamos trabajando por el pueblo. Mire, uno no puede jurar por nadie. Uno tiene una aproximación de quiénes son las personas y presume, ¿verdad? Yo siempre presumo que las personas son honorables sean del partido que sean, puedo tener diferencias ideológicas con ellos. Pero de ahí a brincar a decir que son esto y lo otro sin ninguna prueba, meramente porque a mí me da la gana o porque le acusan o porque le allanan la casa a algún familiar de ese político. Búsquense aquí políticos de todos los partidos que han tenido familiares, que han tenido problemas con la ley y eso hace al político corrupto y pillo. ¡Claro que no! ¡Claro que no! Y yo no voy a mencionar nombres aquí porque yo sé que eso es doloroso para la familia bien doloroso, pero ustedes saben que hay dirigentes PNP, hay dirigentes populares, hay dirigentes independentistas y hay dirigentes, pues yo los conozco, de Victoria Ciudadana, que tienen familiares que han cometido delitos, igual que de dignidad. Yo lo sé, yo, yo, leíto, leíto. No estoy hablando de otro, yo lo sé. Y uno no toma la cuestión política para hacerle daño a un político y a una familia por asociación. Eso es detestable. Detestable, que usted se comporte como corresponde y que un familiar suyo lamentablemente falle y que a usted lo acusen por la actuación de alguien porque está vinculado a usted consanguíneamente o por afinidad. Así que ahí está este asunto, ya veremos en qué concluye. Como en el caso de Alexandra Lugaro, nunca se produjo ninguna acusación, Nunca. ¿Le causó daño a Alexandra Lugaro? Claro que sí. Hubo gente que utilizó eso para hacerle daño político. Hubo gente del PNP y del Partido Popular. Y Pipialos también. Que utilizaron ese allanamiento para hacerle daño a Lugaro. Esa es la verdad. Si no, nos pongamos puritanos de que eso lo hacen otros. Pero yo no, no, no me vengan con esa gusangas. Ya estoy viejo, estoy pago ya, estoy pago. Ya yo he visto demasiado para que me vengan a coger de tontejo. Y obviamente es el gobernador de Puerto Rico, son sus primos, tienen contrato en el gobierno. Los tienen hace 20 años cuando Luis Pierluisi jamás pensó correr para el gobernador. Pero resulta que le han allanado la oficina. Si han cometido delito o no, vuelvo y digo, yo no tengo manera de saber eso. No lo sé. Yo espero que no. Espero que no. Pero en su día... Sabremos. No porque las autoridades digan que no hubo nada, porque las autoridades federales no hacen investigación y después dicen no hubo nada. No no hacen eso. Es el paso del tiempo en el cual uno concluye, mira, ya hasta prescribieron los delitos, nunca acusaron, pues pues no hubiera. ¿Eh? Así es que ahí dejo ese temita por lo pronto, ¿verdad? Hasta que haya algún otro desarrollo y tengamos que hacer algún otro comentario sobre el mismo. Pero lo, lo dejamos ahí. Y le advierto a todos los políticos, a todos esos que son alcaldes, legisladores, todos esos gusangueros, a los que hacen opinión pública, a los abogaditos, a los abogaditos que defienden corruptos y narcotraficantes, y esos sí son inocentes, esos sí son buenos, porque pagan chavitos. Chavitos, qué buenos son esos condenados que pagan buenos chavos, por eso es que no son corruptos ni son narcotraficantes, pues pagan buenos chavos, para que uno los defienda, seguro. Sí, yo soy abogado también, hagan lo que les dé la gana conmigo. Yo no eso, me disfruto esta gusanga en cantidad. mire pero van a tratar de vincular al gobernador este, por asociación. No, pero ya ustedes verán, los van a escuchar y los van a ver, si ustedes, ustedes saben cómo es la gusanguita aquí. Ustedes saben cómo es. Así es que vamos, vamos a dejarlo ahí por lo pronto, en lo que la chava ahí viene. Vamos para otro, para otro temita. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Biden, de 30 días que había concedido para que el gobierno federal pagara en su totalidad, lo que tenía que ver con el recogido de escombros y, y la atención después del huracán, lo subió 30 días más, de 30 a 60. Así que durante 60 días, el gobierno federal es el que corre con la cuenta el 100% de los gastos para limpieza de carretera, toda esta cosa inicial que hay que hacer eh, después de, de un huracán. Yo me pregunto... Si no tuviéramos la relación que tenemos con los Estados Unidos, ¿quién rayo nos iba a pagar eso en el 100%? Entonces nos teníamos que raspar la yuca a todos nosotros, suavecitos. ¡Ey! No había dinero federal para ir a buscar al Congreso de que, mira, págame esto. Tú has recogido descombros de que valen millones y millones de dólares para limpiar carreteras y hacer mil cosas que hay que hacer después de un huracán. Si no tuviéramos la relación con los Yankees, con los gringos, esa, esa gente mala que habla inglés. Que tienen el pelo rubio, tienen la lengua rubia. ¿Usted le ha visto la lengua a un americano? ¿Tiene la lengua rubia? ¿Usted no la ha visto? Y cuando usted le abre los intestinos, son rubios también, son pájaros. ¿Eh? Y nos quieren destruir el idioma, el himno, la idiosincrasia, la bandera. ¿Verdad que nos han dicho eso todo el tiempo? Algunos pájaros aquí. Pues mire, el presidente de los Estados Unidos, 60 días pagando todo eso por ir para abajo. Millones de dólares. ¿Eh? Millones de dólares. ¡Con el machete nos la darán! ¿Eh? con el machete nos la darán con un, un, un mochito voto nos los van a dar importante siempre que tenga la oportunidad voy a recalcar eso porque de ordinario pensamos que lo que tenemos obligatoriamente nos lo tienen que dar ¿saben qué? no funciona así la gusana no funciona así podríamos disponer de esa relación con los Estados Unidos que se alguien los yanquis esos aquí y entonces nosotros a ver cómo resolvemos ¿eh? a ver cómo resolvemos ponemos una foto de Alviso ponemos una foto de Rubén Berrío y ponemos una foto del hostigador aquel que tenía el PIB en la oficina en el Senado y, y de ahí salen los chavos de ahí salen los chavos ¿verdad? de ahí vienen los, los billetitos para echar para adelante esta gusanguita de otra parte eh, de la oficina de OGP Juan Carlos Blanco que es el director señala que ha ido muy bien el sistema piloto que se estableció para la reclasificación y, y, y retribución de empleados públicos, ¿qué quiere decir eso lo que hemos discutido allá aquí en varios programas, donde se va a aumentar el salario de los empleados públicos, se van a unificar las escalas, de manera que una persona que esté en una agencia y otra persona haciendo igual o similar trabajo en otra agencia ganen la misma cantidad de dinero y no la disparidad enorme que por tanto tiempo ha habido en el gobierno de Puerto Rico, donde yo puedo estar en una agencia haciendo un trabajo y me gano dos mil pesos y en otra hay un individuo haciendo exactamente lo mismo que hago yo, pero gana dos mil pesos más. Eso es, eso es una cosa absurda. En un mismo gobierno, pues, ¿qué pasa? Está buscándose uniformar esto, tiene la bendición de la Junta de Control Fiscal y eh, se va a ampliar ya a 60 agencias de gobierno. Así que prontito vamos a tener la oportunidad de conocer cómo eso va avanzando en todo el sistema gubernamental de Puerto Rico en términos de sus empleados. También el alcalde de San Juan anunció en estos días, que los empleados municipales que todavía ganan ocho pesos y pico la hora, que son esos empleados que usted ve en la calle, debajo del sol, debajo de Aguacero, con las inclemencias del tiempo, haciendo el trabajo para mantener la ciudad capital como corresponde, limpia, decente, agradable, van a ganar 10 dólares la hora. Tremendo, tremendo. Fíjense que no necesitaron de la unión esa que trajo Yulín no, 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 el propio alcalde procurando el aumento de salario a sus empleados, a los que menos ganan, ya no 8 pesos, 10 dólares la hora. Y, y hay que aumentarle más, por supuesto, pero por lo pronto, 10 pesos la hora. A esos que están debajo del sol, que cogen aguacero, que los pican los mosquitos, los abayardos y cuánto pájaros hay, expuestos algunos de ellos al tránsito y que venga alguien y le dé un golpe en la carretera. Son trabajos de alto riesgo, de mucho sacrificio físico que llegan destruidos a sus hogares, trabajar debajo del sol todo el día, mi hermano, eh, y ellos no son placas solares, ¿sabes? No son placas solares, eh, no, 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 no convierten eh, el sol en energía, eh, les, les agota la energía, porque ellos no son placas solares. Así que eh, eh, a mí me parece un ejercicio extraordinariamente justo, ya quisiera yo que todos los empleados que están en la calle, porque mi hermano no es lo mismo estar en una oficina con aire acondicionado. Hasta estar debajo de ese sol desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Uno los ve en la calle y se le parte el corazón, ganando 8 pesos la hora, mi hermano. Dígame usted, ¿usted lo haría? Dígame, ¿usted lo haría? ¿Verdad que no? No, es muy duro. Y como les dije, muchos de ellos con un riesgo enorme en las vías públicas, con el tránsito, procurando limpiar todas las áreas para que queden como corresponde, a todos esos empleados no solamente los de San Juan de todo Puerto Rico, estatales y municipales que hacen ese tipo de labor gracias, gracias por lo que hacen, gracias por lo que se dedican, en ocasiones y se los digo porque de tiempo en tiempo yo lo hago y yo no soy un santurrón, soy tan pecador como cualquier otro pero de vez en cuando baje la ventanilla de su auto el cristal me puse fino ahí la ventanilla, ¿Qué ventanilla que ventanilla el cristal, baje el cristal y dígale a ese que usted ve ahí, gracias. Gracias por lo que hace. Sé que es duro lo que está haciendo. De vez en cuando, no lo tiene que hacer todo el tiempo. uno Para que ese ser humano sepa que estamos agradecidos del trabajo que hace. Muy duro ahí. Nada, me parecía importante señalar esto que está haciendo la alcalde de San Juan en términos de justicia salarial a sus empleados en el municipio. Cosa que no se había hecho. De hecho, está pagando horas extra y unos dineros que se le debían a los empleados municipales de mucho tiempo y está haciendo los ajustes que corresponden y yo lo digo porque no lo veo en titulares si hubiese un escándalo en el municipio de San Juan estarían detrás de Miguel Romero pero como es aumento como es dando un gran servicio pues eso no crea noticia ve eso no crea noticia. los escándalos sí vamos, están allanando vamos para el allanamiento vamos para allá que están allanando mira aumentaron los salarios eso a nadie le interesa olvídate de eso, vamos a buscar el escándalo, la estridencia, el alboroto, el odio, ¿eh? la persecución, vamos para allá con la vara nuestra que tiene que ver, mire, vamos con el Partido Popular, un chispito, un chispito, bueno, ya, ya tengo casi que ir a la pausa, pero adelanto el tema, ya mismo está la licenciada Ana Quintero por ahí, ustedes saben que ella es la que viene lo, los viene pero cuando llegue a Ana Quintero, quiero discutir con ella lo manipulador que está Tito el tipo anda por ahí diciendo, en nuestro presidente de la Cámara, perdón, Rafael Tatito Hernández, a dirigirme a él con el respeto que se merece el cargo que ocupa. Que no se lo merece, pero está ahí. Este. Habla de las enmiendas del Partido Popular y dice, pero ¿cómo se van a oponer a que integremos otro grupo? Él habla de las enmiendas que no son las de la controversia. Yo lo escucho y la verdad es que Tatito cree que todo el mundo es tontejo. Él cree que toda la gente del Partido Popular es tonteja. Él no habla de posponer y de mantener a José Luis en la presidencia hasta el año electoral. No, él habla de otras enmiendas que son tremendas y que cómo se van a oponer a eso. Pero quiero ir con detenimiento sobre ese asunto porque es la manera de ellos tratar de evitar que le derroten las enmiendas en noviembre en la Asamblea. Escuché ya al amigo Luis Vega que ha dicho, o sea, de paso, Luis, empezaste a reírte, papito, me estás escuchando, yo sé que escuchas el programa. Ustedes saben que Luis Vega, desde que lo nombraron, no se reía. Dice, Dios mío, ¿qué le pasa a Luis? No se reía. Y lo vi en un programa de televisión anoche y sacaba una muela por un lado y sacaba la... Se ríe sin ganas de reírse, Luis. Uno se da cuenta que te está riendo sin ganas. Tienes que reírte con la mandíbula batiente que parezca que está feliz. Pero parece que te dieron, tienes que reírte porque Leito te está quemando en el programa que dice que estás triste y se te va a salir el muerto. Sí, como a mí, que se me iba a salir el muerto en aquel entierro que yo llevaba el muerto y había cuatro borrachos y yo no estaba borracho, pero ellos estaban borrachos y no, se nos iba a caer el muerto. Imagínense los titulares, se le sale el muerto a Leo. Pues imagínense tú, y si le pasa Luis, a Luis Vega eso, se le sale el muerto cargando al muerto de, de Dalmau. O sea, Luis Dalmao. Imagínate tú, Luis, tienes que reírte, tienes que reírte para que la gente entienda que está festivo, contento, que vas a ganar, que tu candidato va a ganar, pero si no, la gente se da cuenta que se te está saliendo el muerto. ¡Llévate la
0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional, este programa que no está muerto, de hecho, en el tránsito continúa el tapón en la mayoría de las vías principales o bueno, en algunas de las vías principales de la zona metropolitana porque se ha reducido en el resto... Queda algo de congestión en la autopista José Diego y el expreso Valdorietti de Castro. Ambos es en la entrada al túnel Minillas, igualmente la autopista Luis Aferrén, algunos tramos en Cupey, Río Piedras y a Torrey y más al sur en Bairoa en dirección a San Juan. Salante actualiza esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del... Tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que los aguaceros en los vientos alisios continuarán afectando los sectores del este durante horas de esta mañana y aunque hoy tendremos aire más seco sobre nuestra región, se esperan aguaceros y tronados Provocados por los efectos locales y diurnos y bajo un flujo de vientos moviéndose del este a noreste a velocidad de hasta 15 millas por hora, la actividad de lluvia se concentrará en el suroeste de la isla, donde son probables los impactos por lluvias excesivas y rayos. Excepto por los aguaceros ocasionales, generalmente se esperan condiciones de buen tiempo para esta noche, mientras las temperaturas máximas durante el día fluctuarán. Entre los altos 70 grados en las zonas más altas de la montaña y el interior Y los bajos 90 grados en las áreas costeras y urbanas del norte Donde es probable que los índices de calor alcancen los 105 grados Más adelante les hablo sobre cómo estará el mar hoy para Nación Zeta Nacional Se informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 90.
2: Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario la Con da, las orejitas madre. del caballo Alvin Díaz. Alvin Díaz. Directamente del hipódromo camarero para Nación Z. Muy buenos días, mis amigos de Nación Z. Yo soy Alvin Díaz y usted sabe que si me escucha por aquí, me ve por aquí así de contento. Mire, porque hoy se corre en camarero y hoy viernes 21 de octubre se corre en camarero. Es bien importante que yo te deje saber a ti que a partir de hoy, viernes 21 de octubre, las carreras comienzan un poquito más temprano. La primera, no válida para el pool, sí válida para la jugada, pero no para el pool, es a las 2 y 15 de la tarde. Previamente a las 2 y 45... De ahora en adelante va a ser a las 2 y 15 de la tarde, moviendo entonces el post time de la primera válida para el pool de 6 que esa yo sé que te interesa porque ahí es que entra y mueve el pulpote. Esa la mueven para las 2 y 45 de la tarde, ¿ok? Así que la primera válida para el pool de 6 a partir de hoy, viernes 21 de octubre, es a las 2 y 45 de la tarde y te lo digo así porque yo quiero que usted aproveche y prepare su jugada del pool de 6. yo no quiero que te quede fuera no quiero que te quede sin hacer tu jugada para el pool de 6. así que a las 2 y 45 a partir de hoy, a esa hora es que usted tiene que tener ese cuadrito ready para jugar y atentar contra el pulpote de camarero que está para el día de hoy en seis, en 700, 774 mil pesitos que son buenos y que tú te puedes ganar con tan solo 35 centavitos. Okay, así que date la oportunidad, ayer jueves se corrió una gran sorpresa en la cuarta con Dulce Melodía, Dulce Melodía pagó 51.80, fue montada por el aprendiz Carlos Rivera. Y, y a raíz de eso, el pool 5 pagó 6.456 dólares. Son buenos el pool 5, se empieza en la tercera. Y el pool 6 pagó 2.502,75 eh, centavos con 6. 2.502,75 con 6 y con 5 pagó 21. Son buenos para hoy. ¿Qué hay para el día? De... Un gran programa para el día de hoy, así que le doy mi cuadrito recomendándole que usted juegue el suyo, porque es altamente probable. De seguro que usted tenga mejor suerte que yo. ¿Está bien? Tengo en la segunda, que es a las 2 y 45 de la tarde, el 3, Estupendo, Solo. En la tercera, el 6, y Catiro Solo. En la cuarta, el número 1, Aiden Little King, lo voy a acompañar con el número 5, American Democracy, por aquello de buscar una sorpresa. En la quinta, el 5, Gone South y el 9, Tenacidad. En la sexta, el 2, Lisandra My Love, el 7, Criollita y el 9, Auténtica. Y en la séptima, el 5, Lady Fabisus o oh, Fabisus, máxima Larisa y el 9, aroma de café. Ese es mi cuadrito, tú juega tu cuadrito, porque hoy viernes 21 se corre en camarero. suerte se 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 Buenas tardes, Salzero.
1: Domingo 19 de marzo. Este es el día nacional. Dos.